0: Алло!
1: Кто это?
0: Директор? Ну какой же это директор? Это Анна Несмеева и наш подкаст. Не волнуйтесь, сейчас все будет. Всем добро пожаловать
1: на первый наш пилотный выпуск. Мы с Анной Несмеевой сегодня постараемся провести очень интересный эфир, в котором охватим, осветим самые яркие, острые, местами противоречивые новости, которые пришли к нам на этой неделе из сферы бизнеса, рынка труда, управления персоналом, ну и, может быть, чего-то еще, допустим, законотворчество. Предлагаю нам начать, чтобы не задерживаться слишком уж на каких-то деталях. И э, первая новость к нам пришла из э, раздела высоких, или я, я бы даже сказала высочайших технологий. Э, касается она уже давно нашумевшего чат-бота, чат-GPT. Мне кажется, это очень полезная новость для внутренних коммуникаторов и HR, потому что медиа холдинг Крамблер нашел очень интересное э, применение этому чат-боту и предложил ему провести исследование. Вот чат-бот сам, значит, по команде взял, написал вопросы, написал варианты ответов и полностью, соответственно, текст исследования, помимо вводного абзаца и завершающего, закрывающего исследования. И вполне себе почти 600 тысяч человек приняли участие в этом опросе и... Опрос, соответственно, был посвящен тоже использованию вот этих высоких технологий, как люди смотрят на их применение. И мне кажется, это очень интересный эксперимент. Возможно, наши коллеги могут взять его себе на заметку.
0: Маш, ну, здесь на самом деле пространства для комментария после такой глобальной подводки не очень много, но я могу сказать, собственно говоря, две простые вещи. Сегодня, по крайней мере, на нашем рынке, то, что происходит, это игры, и все старательно играют и пытаются этот бот приложить к тому и к этому, вот, тем или иным как бы результатом и успехом. Ну, я думаю, что Rambler просто хайпанул на тему того, что, ну, а давайте спросим нейросеть, как бы она исследовала мнение людей о нейросети. На самом деле, Там есть две части. Собственно говоря, сам опрос, который создавал, генерировал вопрос для него, генерировал нейросеть, и э, текст его, и само исследование. Оно происходило по вполне себе классическим стандартам. Вопросы были размещены, люди отвечали на самом портале Рандлера, люди отвечали, переходя по ссылкам в соцсетях. И на самом деле для выявления социологических показателей, написаны ли эти вопросы нейросетью или младшим редактором Рамблера. Ну, собственно, никакой разницы нет. Но да, младший редактор Рамблера, думаю, в этот момент почувствовал угрозу. Ну вот, вот собственно, пожалуй, и все. Итак, Да, нейросети да, ну, не почувствовать угрозу. Собственно говоря, мы можем сделать два вывода. Что с одной стороны, как бы, да, с этой штукой можно играть и получать из нее какие-то связанные тексты. И второе, да, люди как бы не страдают технофобией в России, в отличие от Запада, и как раз особые угрозы не видят и говорят, да, давайте к умному дому подключим, давайте, там, я не знаю, пусть там врачам дают советы, пусть там еще кому-то дают советы. То есть у нас люди в целом, относятся к этому позитивно, и социологи отмечали, что как раз российские пользователи интернета скорее относятся к технооптимистам, а не к техно... то есть не страдают технофобией. Ну, по шагам увидим, как это будем использовать. Ну и да, друзья мои, мы помним, что зарегистрировать ее и начать пользоваться ей хотя бы в тестовом режиме, вы можете только с иностранной почты, с иностранного мобильного номера и оплатив эту историю иностранной платежной картой. Если вы готовы, то welcome, делитесь результатами. Я думаю, что будет любопытно узнать, как вы это используете.
1: Да, я добавлю от себя, что даже через иностранный телефон у меня не получилось через него зайти, потому что если ты первую попытку делаешь через э, российскую, то он потом это запоминает uh-huh. и, соответственно, уже шлет и тебя куда-то. Я потальше. знаю тебя. Да. Да. Так, ну хорошо, переходим к следующей новости. Она у нас немного из другой реальности. Государственная Дума приняла закон о государственном языке, который будет регулировать употребление иностранных слов. Очень интересный, противоречивый, я бы сказала, закон. Как вам, кажется, Анна?
0: Как он Ой, приживется? Маша, Это Маша на дорогая... Я бы сказала, что он как раз внутренне абсолютно непротиворечивый. он как бред шизофреника, внутри ну вот, знаешь есть люди, которые одержимы теорией заговора. и у них на самом деле все складывается и как бы всякая лыка в строку и все абсолютно, поддерживает теорию заговора, а если что-то выбивается, они говорят, ну, смотрите, ведь это самые засланцы сделали, чтобы мы не верили в то, что они есть. То же самое здесь. Ну, как бы, плохо для нас что? Плохо, что это законодательный акт. А в нашей стране богоспасаемый, законодательные акты живут по принципу «закон как дышло, куда повернешь, так и вышло». Тем более, что здесь никаких четких рамок не установлено. Нам обещают, что будет создан или сформирован из существующих некий корпус словарей, там, я не знаю, грамматик, рекомендаций. Тебе, как журналисту будущему, я думаю, знакомо. Если нас слушает и смотрит кто-то из филологов, журналистов, и тому подобные братья, вы знаете, что есть как бы корпус русского языка, есть соответствующие там всякие к нему, как это сказать, издания академические там тому подобное. Хорошо, если мы будем опираться на них. Но, кстати говоря, друзья мои, если вы посмотрите, то вот в корпусе русского языка у нас по разным оценкам от 27 до 31% процента так называемых иностранных слов, которые вполне себе вот в этом корпусе русского языка есть, вполне себе легитимны, вполне себе участвуют. Вот. Но нет, наши законодатели сказали примерно... Это мы переживали при Александре Третьем, царе миротворце который тоже все предлагал галоши заменить на макроступы. Нет, мы будем сейчас делать наше родное и пасконное и как бы бороться с иноземными захватчиками на филологическом поле. Единственное, что меня обнадеживает, что в этом законе не предусмотрены никаких санкций. То есть штрафов, административных арестов или порок перед конюшней. Ну, как говорится, лиха беда начала. Так что, дорогие и чары, и пиарщики, срочно думайте, кем вы станете после того, как эти поправки в закон о русском языке вступят в силу. Ибо больше и Но... чарами, и пиарщиками вам быть не годится, согласно этому закону.
1: Все-таки там есть небольшое такое указание на то, что слова, которым нет аналога, допустим, в русском языке, их вроде как трогать не будут, но слово кейс, скорее всего, нам придется всем забыть, будем говорить, образец. HR – это
0: специалист по управлению персоналом, пиарщик, специалист по связям с общественностью. Ну, как бы, если будут прессовать, наверное, русский язык необыкновенно гибкий он найдет какие-то варианты как сделать это короче чтобы не делать прямой перевод прямую кальку с английского или французского или немецкого но в целом на мой взгляд это вот прям совсем не та проблема которой сейчас стоило заниматься но тем не менее нас ей озадачивают и хотим мы или не хотим мы теперь Будем заниматься импортозамещением не только компьютерных компонентов, но и слов, и терминов в нашей деловой и разговорной речи.
1: Да, ну давайте на более позитивную ноту перейдем, тем более, что неделя такая была любовная, амурная. На этой неделе кто-то отмечал, кто-то боролся с праздником 14 февраля. кто Да, да. Да, тем более, аккурат к празднику Суперджоп выкатили очень интересное исследование, в котором они опрашивали россиян, где же они встретили свою любовь всей своей жизни. И оказалось, что очень интересно для нас, что почти каждый пятый россиянин встретил свою любовь на работе. Как же это устроено, Да, не вредны ли отношения между коллегами для корпоративной культуры, не знаю, для отношений, в целом поддержания атмосферы в коллективе, как вам кажется?
0: Видишь Лимаш тут вопрос сложный, у меня однозначного ответа нет. Потому что, вот как показывает мой опыт, большинство как бы, стандартов корпоративной этики предполагают, что ну, как бы, заводить роман на работе вот прям не есть губ. И даже если это не прописано в кодексе напрямую, то, тем не менее, это не приветствуется. Довольно много компаний, особенно тех, которые работали по западным образцам, вообще в комплайнс-политике прописывают, что недопустим конфликт интересов, и работать в одном подразделении или в. В взаимозависимых подразделениях родственники, не только как бы, муж, жена там, или там, невесты жених, но и другие родственники не могут. Потому что считается, что родственные отношения могут в этом случае препятствовать как бы, преследованию интересов компании, да, что люди будут принимать интересы под давлением личных отношений. Так-то оно так. Но при этом мы жизнерадостно как бы рассказываем с советских времен про рабочие династии, рассказываем про то, как папу, мамы, дедушки и бабушки познакомились на работе. Если мы говорим о небольших компаниях, то мы с удовольствием рассказываем про семейный бизнес и про его традиции. А мы понимаем, что семья вряд ли может возникнуть, если изначально не было пары. Поэтому. Нет, у меня здесь однозначных ответов нет. И, в принципе, как бы любовь, отношения, они делают жизнь богаче, и они как бы прекрасны, да, там, семья, все остальное. Но, друзья мои, а что вы будете делать, если это не любовь всей вашей жизни? А если это не что-то, что закончится словами «они жили долго и счастливы и умерли в один день»? Потому что практика показывает, что по статистике примерно 9 десятых романов заканчиваются ничем. Ну, вряд ли там, вы в 9 случаях из 10 будете выходить замуж, потом разводиться, потом снова выходить замуж. То есть там 80-90% романов браком не заканчивается, а вам потом с этими людьми работать. Поэтому нет, у меня здесь однозначного ответа нет. Ну, а на тему того, где люди встречают свою половинку, мне кажется, ничего удивительного в этом нет. Если мы проводим три четверти светлого времени суток на работе, то где же нам еще встречать нашу половинку? Но удаленка дает надежду.
1: Да, получается, люди люди, на удаленке... Ничего, я вроде бы уже нашла, поэтому поэтому как как посмотреть. Но да, удаленная работа, видимо, теперь оставит многих людей, вот поставит их перед какими-то другими. Необходимостью знакомиться не
0: только на работе.
1: Да, это так. Хорошо, двигаемся дальше к более такой э, практической новости. Авито-работа запустили в тестовом режиме инструмент, который позволит закрывать э, горящие вакансии через э, подсвечивание тех резюме, которые... э, ну, люди, когда готовы выйти на работу вот прямо завтра, вот прямо через час, э, как можно быстрее возьмите меня, пожалуйста, на работу. Э, Может ли это как-то сказаться на качестве э, работы на производительности.
0: Uh-huh. Ну, не показаний. думаю, что это э, говорит о качестве или о производительности, но на самом деле это классная новость, потому что она показывает э, очень интересный тренд. Во-первых, э, продолжает разрушаться монополия Хэтхаттер. И да, если какие-то люди там по старинке э, размещают вакансии или резюме, на хедхантере больше ничего не делают, но еще знакомым звонят, то, друзья мои, как бы это давно уже не так. И особенно если речь идет о массовых позициях, о массовом подборе или о попытке найти, скажем так, работу... Не на совсем стандартных условиях. Или работу подчасовую, или работу, там, я не знаю, сменную рядом со своим домом. Все это сегодня вы можете делать через сервис Авито. Это не продукт плейсмент Авито нам ничего не платит. Но ребята разработали классную бизнес-модель. Они увидели, что в свое время там начали искать сотрудников компании, потому что это сервис частных объявлений, где тусуется огромное количество людей, четко стратифицированных по регионам, и они точно 100% активные пользователи. И да, в прошлом году они этот сервис запустили, он пошел, его покусывали со всех сторон, говорили фу-фу-фу, да не специалисты, да откуда, да что, да как, а тем не менее там куча компаний типа ритейла, и там подобных там производственных компаний курьерских вот так вот закрывают там вакансии. Ну а теперь еще появилась и опция вот на этом сервисе показать, что ты ищешь работу срочно, а работодателю быстро найти кого-то, чтобы закрыть дыру. Вот завтра нужно, чтобы у вас кассир заболел. Да, вот у вас небольшой магазин или там большой магазин, и нет на подмену никого. И да, вы можете взять человека на завтра. Хороший это будет человек, плохой это будет человек. В данном случае не имеет никакого значения, потому что гораздо важнее, что вы можете его взять завтра, и он завтра вот здесь сядет. Да, друзья мои, я считаю, что это прям вот развитие тренда, и ребята прям сильно молодцы. Okay, well,
1: посмотрим, может быть, они со временем выкатят какую-то интересную статистику, как у них uh-huh. идет, значит, вот отношения складываются у таких вот, э, э, получается ли меч тиндеровский такой своеобразный, а, ну, не будем далеко уходить от э, этой темы. И обратимся к исследованию как раз-таки Head Hunter, <laughs> чтобы нас не заподозрили в product плейсменте авито работы. Они как раз выкатили очень интересное исследование э, рынка труда, и в, в рамках которого выяснилось, что 40% россиян очень часто меняют работу и не задерживаются на одном месте больше года, прям вот э, какое-то огромное количество людей, да, и там э, чуть больше 20% россиян. Э, меняют работу раз в три года.
0: Ну, на, На самом деле, тут ведь, опять же, история, имеющая две трактовки. Стакан наполовину полный или стакан наполовину пуст. Я всегда радуюсь за то, что он наполовину полный. Это просто реальное отражение проектной занятости и появление более гибкого рынка труда. Вообще надо признавать, что в России до, там, скажем, девятнадцатого года рынок труда был крайне не гибкий. То есть мы все действовали по принципу, где родился, там сгодился. И как бы переезд в другой регион, решительная смена профессии, переход в какой-то другой сегмент рынка – все это воспринималось как нечто из ряда вон выходящее. Первый удар поэтому нанесла пандемия – с удаленкой, второе – релокация, и вот все истории, связанные с тем, что происходит в 2022-2023 году. И да, надо признать, что рынок труда уже прежним не будет. Если у вас остались какие-то иллюзии, что вы будете с кем-то жить долго, счастливо, и умрете в один день в одной компании, то нет, забудьте об этом. Поэтому я бы скорее говорила, что это не летуны, как их назвали мои родители, а скорее люди, связанные либо с проектной занятостью, либо с частичной занятостью, либо студенты. Да? Потому что, как, бы, как правило, именно эти категории в течение года делают какой-то контракт, делают какой-то проект и переходят на следующее место или идут учиться. Надеюсь, что ты, Маша, так не поступишь.
1: Кто знает, но знаете уж, жизнь, она такая непредсказуемая. Так, 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 начались маски. Нет, ну, конечно. Хорошо, ну, посмотрим, поживем, увидим. Просто мне кажется, любопытно именно отметить еще, уточнить, наверное, что самая высокая вот текучесть, она наблюдается в регионе в Северном Кавказе, да, вот, допустим, в центральной части э, и в Сибирском федеральном округе намного реже люди меняют работу, uh-huh. почему-то именно Северный
0: Кавказ стал таким центром Na, на, на на самом деле, На самом деле, здесь еще история, ведь вот в чем есть. В этом смысле хорошо послушать Наталью Зубаревич: кто не знает, это социальный географ, и антрополог, и экономист, человек, который занимается изучением специфики развития российских регионов. По-моему, она доцент МГУ, но боюсь соврать. Наберите в Ютьюбе Наталья Зубаревич, послушайте, что она говорит о четырех Россиях, прям вот очень полезно. И вот если мы смотрим на географическую нарезку, то надо понимать, что есть как бы депрессивные регионы. Есть сельхозяйственные регионы, и есть регионы, где основная часть жителей сосредоточена в городах-миллионниках. Вот те тренды, о которых я говорила в начале, они будут свойственны для городов миллионников То есть ты легко расстаешься с работой, если у тебя есть возможность найти другую такую же. Либо наоборот. Ты часто меняешь и уходишь, если ситуация на рынке труда настолько нестабильная, что тебе проще, ну, как на Северном Кавказе, что тебе проще собраться и выехать оттуда, чем пытаться удержаться на том месте, где нет ни условий, ни там соответствующих денег, ни там каких-то перспектив и так далее». Ну вот как-то так. Не будем заходить на э, территорию социальных антропологов. И давай двигаться дальше. Да, ну и
1: мы уже подходим к концу. да, В завершении этого э, пилотного выпуска предлагаю напомнить нашим коллегам, что у нас следующая неделя короткая, ура. А вот многие, э, согласно исследованию Superjob, планируют, продолжить себе чуть ли не до настоящего мини-отпуска эти выходные. Не знаю, поступят ли так наши слушатели, тем не менее, надеемся, что все очень хорошо отдохнут. Но есть у этого исследования еще очень интересный пункт. Я прям очень люблю все вопросы, связанные с гендерными праздниками, как меняется отношение общества, допустим, к этим праздникам. И вот так аккуратненько, как бы не делая это основным вопросом, Superjob спросили у россиян, чей же все-таки это праздник, да, тот самый вечный вопрос 23 февраля, кого поздравлять, и в этом году динамика в сторону того, что это профессиональный все-таки в первую очередь праздник военных, возросла, да, так считают, более 45%, по-моему, 47% опрошенных так считают, против 35% респондентов, которые ответили, что это праздник всех, мужчин, Да, вот опять мы возвращаемся к вечной теме,
0: кого же поздравлять. Ну, Маш, на самом деле, опять же, это тренд, который вполне естественный. И здесь надо видеть две истории. С одной стороны, это жизнь и какая-то трансформация традиций, доставшихся нам из Советского Союза. А с другой стороны... Это формирование каких-то своих традиций, потому что без праздников, без коллективных поздравлений, без каких-то там посиделок, без возможности сказать друг другу спасибо, я тебя люблю и так далее, в принципе, ни один социум, включая коллектив на работе, жить не может. Поэтому у вас на самом деле есть два варианта. Либо вы создаете свои традиции. Вот вчера на конференции девчонки сказали, что они объединили все эти праздники. И в феврале целую неделю объявили недели признания в любви и коллективного спасибо, где люди имели возможность послать своим коллегам, они подготовили там классные открытки, и бумажные, и электронные. Вспомнить неделю благодарности, неделю признания, сказать своим коллегам спасибо за все, что они делают для них в течение года. На мой взгляд, вариант отличный. Вы избегаете всяких тонких мест социальных конфликтов и истории про то, кто прав и виноват. Вы отрабатываете историю про признание, плюс делаете хорошую традицию внутри компании некий сезонный сезонную такую активность, которую можете повторять и которая позволит удовлетворить и тех и этих, как говорится, и волки сыты, и овцы целы.
1: Ну, в любом случае, надеемся, что у всех следующая неделя пройдет как можно более позитивно, весело. Не будет никаких дебатов и баталий. В общем-то, все смогут отдохнуть. Февраль – это всегда очень тяжелый месяц, несмотря на то, что самый короткий месяц в году. Это какой-то парадокс просто. Ну, а на сегодня у нас, наверное, все новости, которые мы заслужили, мы обсудили. Поэтому ставьте нам лайки, делитесь этим эфиром со своими коллегами, обсуждайте новости, да, делитесь новостями, соответственно, и подписывайтесь на наш канал в Телеграме, если вы этого еще почему-то не сделали. Ну и, в общем-то, до скорых. Ну,
0: а мы, друзья, попробуем в следующий раз, например, в среду вечером повесить пост с комментариями, где вы сможете предлагать нам какие-нибудь новости, которые, как вам кажется, стоит обсудить. Ну, а этот эфир будет везде. В нашем телеграмчике, в наших подкастах, на наших соцсетях. И надеюсь, что эта традиция тоже будет теперь с нами. Пока-пока. Обязательно подпишитесь на наш подкаст. Я лично слушаю его в кастбоксе. Можете это сделать в Apple подкасте, SoundCloud на Яндекс Яндекс.Музыке или ВКонтакте. Впрочем, на любой подкаст площадке вбивайте слова, кто говорит, Анна Несмеева, слушайте нас и пишите комментарии. Обязательно мы очень-очень их ждем. А я прощаюсь с вами до следующей недели.